0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del corso di antropologia e ben sintonizzati sulle frequenze di RAL, radio antrolibera. Queste eh, diciamo, nuove idee di, di riforma, eh, l'avevamo in parte visto già l'altra volta, eh, si fondano all'inizio del Novecento su su due idee di città la città giardino di Howard e e la città industriale di Tony Garnier che entrambe in qualche modo eh, eh, hanno come intenzione quella di gestire eh, diciamo e di organizzare entrambe le le funzioni eh, e i temi della convivenza della città giardino con l'industria quindi di una qualità in qualche modo ambientale con quella dell'industria diciamo ci si accorge che l'urbanizzazione pubblica in questo caso può diventare anche un metodo per lo sviluppo della città è una chiave anche per ricostruire in senso moderno quell'equilibrio tra le scelte individuali e collettive. E in questo senso l'amministrazione e gli operatori eh, tentano di spartirsi i compiti. L'amministrazione acquista anche attraverso quell'istituto dell'esproprio, che è ancora qualcosa che che vale vale oggi, eh. i terreni eh, da trasformare, eh, da urbanizzare quindi da creare quelle condizioni per le urbanizzazioni primarie e e cede diciamo delle porzioni fabbricabili ai vari operatori pubblici e privati in qualche modo in una sorta di pareggio economico. Questo è un sistema che per tutto il novecento andrà avanti e si costruiranno parti di città importanti anche e soprattutto periferiche con le case di edilizia sovvenzionata, eh, cosiddette di economiche popolari. E, e diciamo ci si accorge in qualche modo che questa urbanizzazione pubblica, eh, quindi questo sistema, può diventare un metodo per lo sviluppo delle città e una chiave in qualche modo per ricostruire in senso moderno eh, le, le città e, e le scelte che in qualche modo attengono all'individuo e anche alla collettività, come Victor Orta o Van de Velde, Olbrich, eh, Hoffman, che Charles McIntosh in qualche modo vogliono rinnovare, hanno uno spirito di rinnovamento. Che anche per parti deve, deve avvenire. E altri artisti, e non a caso citiamo gli architetti, gli artisti, perché è un mescolamento assolutamente importante. Quello dove l'arte e la tecnica ancora fanno parte insieme di un unico sapere. Eh, sono quegli artisti neoplastici come van Vandesburg o Mondrian, eh, che si sono resi conto anche lucidamente che si tratta di trasferire la ricerca artistica nella vita e quindi di non creare quello scollamento tra la tecnica e l'arte e poi non è a caso che uno di loro che fa riferimento a questa corrente dei neoplastici questo eh, Cornelis van Vanisteren diventa nel 28 l'unico caso eh, che realizza un'esperienza di pianificazione moderna con il piano regolatore di Amsterdam e quindi è un l'unico caso di un artista che riesce a realizzare un piano regolatore generale. Il movimento che è stato chiamato dell'architettura moderna coglie con estrema tempestività eh, il momento in cui ci sono molte fila da riannodare e, e dove sono aperte e disponibili diverse occasioni. Il desiderio di una nuova integrazione di valori dopo quella che è la, la tragedia della prima guerra mondiale eh, e i grandi programmi anche di costruzione del dopoguerra eh, creano diciamo della, eh, un climax, eh, l'inizio di una eh, compressione diciamo scientifica di quelli che sono dei comportamenti. Individuali e collettivi di riflessione e pensiero di ricostruzione. E il tentativo è, è compreso in un tempo brevissimo, dal 1919, quindi dalla fine della prima guerra mondiale, fino al 29, eh, dove si imprime una svolta in qualche modo durevole eh, nella cultura europea architettonica e, e urbana e progettisti di varie tendenze in qualche modo imparano a collaborare e a confrontarsi tra loro, sicuramente in uno dei punti chiave che è la Bauhaus di Walter Gropius e diciamo da questo crogiolo, da questo eh, proprio climax in cui ci si sente parte di, e portatori di una cultura importante nascono e escono proprio le più straordinarie esperienze architettoniche che erano da molti secoli scomparse, e, e personaggi appunto come Mies van der Rohe, Corbusier, Alvaralto. Eh, questo, questo clima eh, della cultura artistica europea eh, che taglia nello stesso tempo i legami con la tradizione. Propria dell'Europa e, e offre, diciamo, quelle che sono delle basi culturali, concettuali in, che valgono per tutto il mondo, e, e proprio al fine di modernizzare qualsiasi tradizione in qualsiasi parte del globo, tant'è che lo sappiamo diventerà l'international style, no? l'architettura internazionale, e da questo momento il movimento moderno nell'ambito europeo e eh, nella sua portata internazionale, universale, cambia proprio il modo di pensare di eh, modificare la città, Eh, facendo sì di rimuovere anche quel grosso fardello proprio della tradizione storica europea e andando verso eh, limiti e spingendosi verso possibilità ehm, riferibili a tutta l'esperienza della, della vita umana. Se pensiamo allo slogan no, dal cucchiaio alla città, no? Quindi eh, in questo senso ripercorrendo tutte le possibilità collettive. E si perde, diciamo, la continuità soggettiva con quella che può essere la vicenda europea, la storia europea, per recuperare invece quella comprensione oggettiva degli interventi umani. Nel senso collettivo. Il ruolo della città è fondamentale perché eh, diventa eh, il sistema paesistico, se volete, parziale perché contrapposto in qualche modo al territorio e le funzioni della città che sono l'abitare, il lavorare, il coltivare il corpo e lo spirito, la circolazione sicuramente. gli spostamenti si definiscono i caratteri e le tipologie attraverso, diciamo, quella che poi diventerà quella rigida zonizzazione no, dei piani regolatori generali che si attueranno per, eh, con lo zoning, che è l'individuazione di dove posso collocare una residenza, ovviamente, di dove dall'altra parte posso collocare un'industria. E, questo diciamo lo zoning è il principio cardine dei piani regolatori generali cioè la specializzazione della città per funzioni quindi l'elemento funzionale minimo non è più l'edificio non è più la casa isolata o il palazzo ma diventa l'alloggio e partendo dall'alloggio si smontano le norme e le forme tradizionali di aggregazione e se ne studiano altre eh, sempre rispondendo a delle gambe a delle situazioni e delle esigenze eh, diverse e, e quindi questo diventerà la dimensione minima, quella che poi vedremo sarà e eh, apparterrà all'existence minimum no? alla casa della come riproduzione della forza lavoro eh, dell'architettura moderna è una lotta politica quindi prima ancora di essere una rivoluzione tecnica e e sicuramente i principi generali che valgono per tutto il mondo eh, sono la priorità della pianificazione urbanistica sulla progettazione architettonica e qui leggete come la collettività sia più importante dell'individuo vi ricordate quando succede questo abbiamo parlato della rivoluzione francese no? Quando in un momento di, di rivoluzione eh, il personale, l'individuo, non, non è più importante. Il personale, avevamo detto, è fumo negli occhi e la collettività l'importanza. Il secondo punto è la massima economia nell'impiego del suolo. Pensate che ancora da poco a oggi siamo a delle leggi che normano eh, il, il, proprio il consumo di suolo, no? la... che che deve essere a consumo zero, quindi bisogna prioritariamente privilegiare il recupero anziché andare a costruire laddove non c'è nulla. La rigorosa razionalità delle forme architettoniche, qui individuiamo quell'ornamento che diventa eh, non funzionale all'edificio, il ricorso sistematico alla tecnologia industriale alla standardizzazione e alla prefabbricazione in serie eh, l'Italia, la Francia, la Germania ma anche l'Italia magari in modo tardivo hanno assolutamente utilizzato la, la prefabbricazione quindi la casa diventa un prodotto industriale siamo nell'industria avanzata siamo in quell'industria dove anche la casa e la profabbricazione fa parte di quel meccanismo della, della produzione. E infine, che la concezione dell'architettura e della produzione industriale è qualificata come fattori che condizionano il progresso sociale e l'educazione democratica della comunità. Caratteri Quindi del se... movimento moderno. Sono, li riassume in questi cinque punti Bruno Taut nel 29 e dove eh, egli dice che ogni edificio deve raggiungere la migliore utilità possibile eh, ricordiamoci qui eh, ormai diciamo siamo in quel programma per cui eh, la, la forma segue la funzione i materiali e il sistema costruttivo devono essere subordinati all'esigenza della migliore utilità possibile, la bellezza consiste nel rapporto diretto tra l'edificio e il suo scopo e quindi caratteristiche dei materiali ed eleganza del sistema costruttivo in qualche modo devono appartenerli, l'estetica di tutto l'edificio e del suo insieme Senza una preminenza architettonica e quindi ciò che è funzionale diventa anche necessariamente bello. E poi l'ultimo punto che forse è anche quello più interessante è che come le parti vivono nell'unità dei rapporti reciproci così la casa vive nel rapporto con gli edifici circostanti e la casa è il prodotto di una disposizione collettiva e sociale. Questo scivolamento eh, dalla casa alla città e viceversa, eh, finisce col costituire quel modello indissolubile nelle questioni avanzate dal movimento moderno. E sarà, diciamo, dall'inizio fino al suo declino, fonte di dibattito, di confronto, di scontro, aprendosi poi a interpretazioni eh, differenti e dipanandosi. In, in, in altrettanti filoni e correnti diverse. Ma da questo eh, dibattito, eh, se volete, culturale, molto forte, molto importante, che ha caratterizzato il Novecento, eh, nascono i temi dell'architettura che interpretano e, e sviluppano i principi di, proprio di rinnovamento dell'intera disciplina dell'architettura della, delle competenze urbane anche proprio in risposta a una mutata eh, realtà sociale e anche per quelle che avevamo detto sono le nuove possibilità tecnologiche potremmo dire che il, il cemento armato sta al novecento come il ferro nell'ottocento cioè qui la modellazione l'estrema libertà del cemento armato e anche della prefabbricazione e rendono al contrario di quello che possiamo immaginare invece una flessibilità nella, nelle soluzioni architettoniche e diciamo è trattare quindi il, il movimento moderno e, e anche interpretarlo se volete è proprio una questione complessa perché eh, già dalla sua Origine ha inizio con una costellazione culturale vasta e fortemente diversificata e insomma abbiamo personaggi come William Morris nella, tra, 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 che arriva alla fine tra il 1834 e il 1896 che è un artista e scrittore britannico e tra i fondatori del movimento delle Arts and Craft no? le arti e mestieri ed è considerato diciamo quello che è un po' l'antesignano dei moderni designer Eh, ebbe per esempio una notevole influenza sull'architettura nonostante lui non fosse un architetto ed è ritenuto da molti anche uno dei padri eh, del movimento moderno avendo dettato i principi di rinnovamento proprio dell'architettura del suo secolo e altri come Victor Orta, eh, che è un architetto belga ed è un precursore dell'Art nouveau che mh, proprio rivoluziona il modo di concepire gli edifici e le abitazioni, e, diciamo allargando quel compito dell'architetto alla progettazione non solo degli spazi interni, ma anche degli spazi esterni. Pensate, il nostro dibattito ancora aperto sulle questioni di un design d'interno no? cosa fa e, e fino appunto dove, dove l'esterno eh, diventa uno studio eh, anche per realizzare poi gli arredi interni o le decorazioni o le pareti o, o lo spazio esterno fino all'oggettistica e otto wagner che è un eh, professore viennese e che per esempio Fonda quella secessione viennese che è un, che è un movimento proprio antiaccademico. E, e lui, per esempio, ne esce dalla, dall'Accademia eh, cinque anni dopo, dal, dal 1899, quindi ai primi del Novecento, insieme a un suo carissimo amico che è Gustav Klimt. Quindi, eh, e si dedica, per esempio, a. Si applica a progetti in cui i principi di semplicità e funzionalità diventano per lui lo stile utile. Per esempio immagina una Vienna dalla crescita illimitata e dettata dall'arte che è la sola, secondo lui, a poter contribuire alla felicità degli abitanti vince un concorso anche nella Vienna del 1892 proprio con questo motto dell'artis sola domina necessitas, cioè solo, solo...